0: 先说几个有代表性的文化符号，考考你能不能猜到今天的主题：威尼斯、米兰、许愿池、佛罗伦萨、文艺复兴、比萨斜塔等等。没错，今天咱们就聊聊曾经的欧洲一哥——意大利，一个无颜面对祖先父老的国家。意大利是出了名的发达国家，跑车、足球、时装、奢侈品，各行各业。好像都挺牛逼的呀，那为啥还说他无颜面对祖宗呢？这事儿呢，得从一个叫做罗马的城市讲起。罗马是意大利的首都，但是几千年前那里还是一片鸟不拉屎的荒地。根据罗马的神话，战神马尔斯和一个凡人在这片荒地搞在一起，还生下了两个小 baby。但是大人玩够了，却把两个小孩给扔掉了。无巧不成书，一只路过的母狼善心大发，让两个孤儿吃自己的奶水，才保住了他们的性命。后来，两个兄弟长大成人，推翻了他们住的地方的一个国王，然后呢，用哥哥的名字建了一座新城，这座城就叫罗马。这个时候是公元前七百五十三年，罗马呢在地中海的沿岸，在那个靠天吃饭的年代。最黄金的 CBD 地段，莫过于适合耕种的平原和方便灌溉的河边而这两样全被罗马占了，所以罗马有了一个好开局。后来的罗马人呢，也没有打烂这一手好牌，罗马越来越大。段
1: 时间内，感觉没感觉到你的浑身某个部位跟过去不一样？你想，我很想，真的。我没觉着，我就觉着我这脸越来越大呀
0: 。对了，从一座城市变成了一个国家，罗马呢是第一个占领大面积欧洲土地的国家。最鼎盛的时期，地中海都变成了罗马的私家游泳池。而且你现在能说得出名字的大部分欧洲国家，都曾经是罗马帝国的领土。就连英国、法国人的祖先，都得跪着给罗马的凯撒大帝叫爷爷。那大家记住啊，扑克牌里的方块 K 就是凯撒大帝。凯撒打下了江山，他的外甥屋大维呢，巩固了江山，并把罗马改称为罗马帝国。那个时候，强大无敌的罗马几乎就代表了整个欧洲。但是
1: ，起义军焚烧官府，杀戮官吏，占领城邑，战火迅速迈延。十天之内，天下响应，京师震
0: 动。天下大事，分久必合，合久必分。罗马帝国也因为衰败，变成了东西两部分。意大利被分到了西罗马帝国，但西罗马帝国就是一个弱鸡，领导人一点没有继承祖先们的英勇，居然被来自北方的蛮族骚扰，最后直接被蛮族给灭了。而意大利也因此不再统一。分裂成了许多的小国家，大家互相圈地为王，谁也不服谁。公元一千年左右，意大利的国家两只手根本数不过来，群雄割据，战火连天，老百姓生活的那叫一个苦啊！说不定一觉醒来，自己就已经睡在战场中间了。雪上加霜的是，不但国家之间天天打来打去，连宗教斗争也变得狂热化。其实宗教不是坏东西。变味的宗教着实可怕。主宰意大利的基督教，他们敌视一切不符合圣经价值观的东西，到处迫害异教徒，各种血腥的刑具简直没法看。整个社会没有光明，所有人看不到希望。不仅意大利，连整个欧洲都是荒的一批，被称为“黑暗的中世纪”。这种状况持续了，一千多年。曙光终于在意大利。出现了。一群智商领先社会几千年的天才们终于诞生了。从十四世纪开始呢，各种各样的艺术品开始洗涤人们的心灵，要大家对生活充满希望。这就是著名的文艺复兴。不过你别误会，文艺复兴总归还是精英阶层的游戏，对于大多数老百姓来说，该苦逼还是苦逼的。说白了，文艺复兴只是先让有钱人恢复了对生活的激情。
1: 让生命多一些开心，让岁月多一些辉煌，让人生多一些精彩。让生命，让生命多一些精彩。生命是如此的美丽，让我们祝福的所有，让我们祝福生命，照相们，让我们祝福的生命如此的精彩。走过所有的耕地。走过风雨的人生，让生命还原它的辉煌。走过风雨的岁月，生命是如此的精彩。天下风光在在峨眉，峨眉风光在此处。我们共同走过辉煌，我们共同祝福朋友。走过生命所有的春夏秋冬，我们祝福这所有的所有
0: 。看到没有？热情很关键，于是热情来了。葡萄牙人和西班牙人都去航海，开创了大航海时代。而波兰人呢，重新相信科学，为哥白尼证明，让大家承认地球是绕着太阳转的。至于意大利这个文艺复兴的发源地，由于国家都没有统一，思想再解放也没什么卵用。哇哦！ Wow, 看到这幅画，我感觉灵魂得到了升华，心灵得到了释放。释放你妹呀！咱们能不能想办法先从牢里出去，我哥？所以呢，文艺复兴相当于意大利给全欧洲做了嫁妆，让其他国家走向了崛起。更奇耻大辱的是，意大利这个老大哥后来又分别被西班牙和法国这些后辈统治过一段时间。还记得有张著名的油画，叫《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隧道的拿破仑》，就是再现了1794年第二次反法同盟战争期间，拿破仑率领四万大军登上阿尔卑斯山，为争取时间超近道越过圣伯纳隧道进入意大利的情景。后来实在是受够了分裂的折磨，在1871年，经历多年奋斗的意大利终于获得了宝贵的统一，成立了意大利王国。要知道，这次统一足足等了一千四百多年呢、啊。但分裂的太久，不但同胞间忘了怎么相爱，而且经济在欧洲也属于倒数状态。很多人被迫离开了意大利，到外地谋生。政府呢，干脆顺水推舟，派这些人搞起了殖民地，把自己国家的发展建立在殖民地的痛苦之上，把贫穷落后的帽子从自己脑袋摘下来，戴到别人头上。意大利。就想靠这个慢慢恢复罗马帝国的再次强大。第一次世界大战开始了，这个可是抢领土的好机会啊，意大利一开始和德国站在一起，勾肩搭背，好兄弟，约好一块瓜分打下的江山。可是后来，意大利发现对面的英法俄同盟好像更厉害，于是呢，果断背叛了兄弟，狠狠坑了德国一把。这种鸡贼的行为，要是被凯撒大帝看到，棺材板肯定是压不住的。二战的意大利就更坑了。首先，这也得怪德国不长记性，又拉了意大利做盟友
1: 。啊，再回去了！哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了，打我啊，笨蛋！
0: 打了，是他叫我打我才打的。像、哦、这种要求，我这辈子没见过。比如二战一开始呢，德国迅速就打哭了法国，德国战车都已经开到了巴黎。这时候意大利说：“兄弟，你歇会儿，我来。”其实意大利就是看法国大势已去，想要趁机捞一把。结果呢，被法国打得溃不成军。还好德国迅速完全占领法国，才救了意大利一命。意大利也觉得自己有点丢脸，想要打下希腊，证明自己还是很强的
1: 。有情报说，化妆成美军在这一带搞破坏。老家在哪里啊？加利福尼亚。我没听清，加利福尼亚，我没听见，加利福尼亚，我晋升你为上士，我的加利福尼亚男孩放行，放行。
0: 结果，八万人的意大利军被希腊的三万人打得屁滚尿流，又是德国火速赶来才得以救场。故事依旧，烂泥不仅扶不上墙，还自己往下出溜，直接投降，甚至还反过来对德国宣战。希特勒的心情可想而知。后来，历史对意大利这一段的总结就是：如果意大利不加入德国战队，就相当于德国增加了十个师的力量；不添乱就是对德国最大的安慰。如果意大利加入对方，德国用二十个师完全可以搞定他；但如果意大利加入德国一方，至少需要五十个师去保护他。二战以后，意大利交出了以前所有的殖民地，改名意大利共和国，也就是今天的意大利。反观今天的意大利，早已没有了祖先罗马人的英勇好战，反而是欧洲最会享受生活的人。全世界的潮流风向标看齐意大利，而意大利也是目前拥有文化遗产最多的国家。今天的意大利人好像从各个方面都在告诉世人：“
1: 我向你保证，我这个人口碑还是很好的、嗯。那你就慢慢跟我处。”做不好，你自己找原因
0: 。打什么架？享受生活不比任何事情更重要吗？也许这一点，许多国家真的要向意大利学习。